0: Hello， 大家好，我是 Henry， 然、啊、欢迎来到巴克兰路501号，然、啊、后很高兴又跟大家见面了、哦。那、啊、礼拜一呢，会在这个地方聊有意思的书跟电影，然、啊、后分享故事和想法，然、啊、后希望大家会喜欢，啊欢迎大家常来这边造访哦。那在这集 Podcast 呢，要分享的也是一部电影啊，叫做《我不是药神》哦。那我一样会先讲故事的背景，然后接着是一些想法，那就放松来听听吧。不是药神，是2018年上映的电影，啊，评价还不错，啊，拿到第55届金马奖蛮多奖项的哦，像是这个最佳原著剧本啊，然后最佳新导演啊，还有最佳男主角。那这是一部真实事件改编的电影，然后这起事件叫做陆勇案，就是一个叫做陆勇的白血病患，然、啊、后因为国内的这个药价太过昂贵，然后他负担不起，所以他四处寻找这个救命的方法。结果他找到了一种就是印度药，然后他的疗效是一模一样的，因此呢他就大量走私，然后带入中国，然后除了自己吃以外呢，他还便宜的卖给其他病人。但是这种药就是没有合法的这种进口管道嘛，所以被政府视为假药。然后因此呢，陆勇后来被抓到，然后判刑。不过这起案件呢也影响了这个中国政府对药价。的重视，然后开始对药价机制进行改革，然后后来这种药也纳入了医疗保险然后救了非常多因为药价太过昂贵而吃不起的病人然后这部电影呢，就是根据这则故事下去做改编的，然后它点出了一个世界各地可能都在发生的问题就是医疗价格的高昂，然后病人负担不起。好，那我们接着进入故事的部分了。那故事一开始呢，我会先来描述这种疾病哦、喔。然后这种病的全名呢叫做慢性粒细胞白血病。那因为这个名字太长，所以我等下会简称它叫慢粒白血病。然后这种白血病是一种癌症。然后在药物问世之前呢，得到病的存活率啊，大概只有百分之五十不到。但在药物出现之后，它的存活率可以增加到百分之九十哦。而且大多数的病患只要吃药就可以康复。而且也是康复到可以正常生活那种状态、哦、所以这种药非常的厉害。那这种药呢，在电影里面呢，称之为格列宁，然后由一间瑞士诺瓦公司制造。然后在现实生活中呢，它叫做格列卫，是由瑞士药厂的诺华集团所研发。好，那电影的内容是这样子哦，主角的名字叫做陈勇，然后他是一个卖印度神油的药贩。那印度神勇呢，其实就是壮阳药，但是因为生意非常的不好，所以收入很少，然后造成他有一些经济上的困难。那这时候呢，陈勇的朋友介绍他一个可以赚钱的机会给他，就是一个慢性粒细胞白血病的病人。那这个病人呢，叫做吕受益。那吕受益先生呢，他希望陈勇协助他从这个印度啊走私这个慢粒白血病的药到中国来。那因为中国的这种药太过昂贵，一瓶呢、啊、要四万块，所以很少人吃得起啊。就算吃得起，家里也会被吃垮。可是，在印度呢，这种药呢、啊、只要卖两千块一瓶，而且药效是完全相同的。但一开始陈勇不愿意呢、啊，因为他害怕这个犯法会坐牢嘛。可是他后来还是屈服了，因为自己。本身这个经济问题也没有办法解决，所以他决定然、哦、走私药物，然后来赚钱。所以最后呢，他答应了这个协助吕受益走私药物。所以他到了这个印度啊，跟当地的老板啊讨论这个这个商品要如何供货，然后最后也成功拿到了这些印度药。接着他就把这些印度药带回到中国，然后他们开始想，哎，要怎么卖这些药？所以他们一开始呢，找到了这个。就是病友有一个群组，然后他们的那里面的组长来协助贩售这个药物，然后也找来一名英文很好的牧师，然后他也是病人来协助跟印度的药厂进行沟通啊联络，然后确保这个通路是顺畅的。然后接着呢，他们一瓶啊以四千块钱，然后卖给那个需要这种药的病人，原本一瓶要四万块，然后他们现在卖四千块，所以救了很多吃不起这个正版药的人。但这个阶段啊，其实陈勇并不是为了救人，他是为了钱而走私这些药物的。那警察方面呢，他们也发现说，诶、欸，有人在走私这种药物，然后制药公司的人也有发现，所以有跟警方一起协助来办案。在电影中呢，他是由一名曹警官来负责办理这个案件了。那这名曹警官在办案的过程中，他也发现了这个严重的问题哦。其实这种印度药是真的可以治病的，而且价钱比这个中国正版的药啊便宜非常的多。就是如果病人吃不起正版药，这种药是可以救命的，所以他就很挣扎。但即便他发现了这件事情啊，现在这个阶段他也只能依法办案。那陈勇他们就是卖这个药，稳定过了半年之后呢，就有一次发现一个教会的病友啊。就是吃药吃出了问题，后来陈勇他们就开始追查，然后发现了有一名叫张院士的人在销售假的慢粒白血病的药，然后给这些患者，但是是用更便宜的价格，比陈勇卖的四千块还要便宜。证明张院士他是一个假药贩，他的药其实只能就是缓解病情，并不能真正的治病，因为他在里面添加了一些其他的成分在其中、喔来压低这个价格，那陈勇他们当然就去张院士的这个发表会场去砸场，然后当然张院士也因此猜到说，哦，陈勇可能是贩售相关药物的人哦，印他就去找陈勇去威胁他说，哦，你如果不交出你的这个印度药的通路，那我就要举报你。然后陈勇因为害怕坐牢。所以他就决定不继续走私，然后把这个通路给了这个张院士，然后也跟其他当初一起在卖药的人就散了。那大概在一年后，陈勇透过这个之前卖印度药赚的钱，成功开了一间纺织厂，那生意也很好，有稳定的收入。但其他患白血病的病人啊，却越来越多人吃不到这个药。那因为这个张院士啊，拿到了这个印度药的通路之后，一开始维持曾有卖的价格，但后来就一直把这个药的钱呢、啊，一直往上涨，一直往上涨，然后涨到了这个两万多块，所以越来越少人吃得起，就没有人护着他，没有人替他保密，所以就有人走漏了消息，然后警察就得知哦，这个张院士在卖这个印度假药，就把张院士的公司的强制关闭。所以越来越多慢粒白血病的病人吃不起药，然后去世，然后包括陈勇当年一起卖药的好友那个吕受益先生，所以这件事情呢，让陈勇决定好，那我再去印度一趟，重新把这个印度格列林啊走失到中国。然后这個时候的陈勇啊，他不惜成本了，他一瓶格列林原本成本价是两千嘛，他现在只卖五百块，用更低的价格去。让这些病人可以吃药，而原本他只卖上海附近的病人，现在连外省他也愿意贩售。当然，警察后来就发现了，哎，这个印度格列宁又出现了，当然又继续严密地追查这个这个、印度药的那个来源。然后电影里面有一段，就是那位曹警官直接把持有此药物的病人都抓起来询问了。其中有一段是病人跟这个曹警官之间的对话，然后也是非常难过的一段哦，然后对话内容大概是这样子：我就是想求求你，别再追查，你都药了，行吗？我病了三天。四万块钱一瓶的正版药。家人被我吃垮了，现在好不容易有了便宜药，你们非说这是假药，那药假不假？我们能不知道吗？那药才卖五百块钱一瓶，药贩子根本没赚钱，谁家能不生个病？人？你就能保证你这一辈子不生病吗？啊！你们把他抓走了，我们都得等死。我不想死，我想活着，行吗？妈,妈。然后这名曹警官其实他非常的两难哦，他抓了药贩就可能害死一堆病人，可是不抓他又一直受到上司的压力。不过后来他也就放弃继续追查此案了、哦。但是最后陈勇还是被其他的警察抓到，并遭到判刑哦。但这件事情、啊、受到这个政府的高度重视。然后陈勇因为卖印度药的这个本意啊是救人，所以他也是提早出狱。那因为这起事件，这种药后来就纳入了这个医疗保险哦、喔，然后救了非常多慢粒白血病的病人。然后慢粒白血病在这个中国的存活率哦、喔，也从2002年的 30% 成长到2018年的8十、喔、所以陈勇的这个行为啊，其实是对后续药价的影响非常大哦、喔。那电影给我的感觉有点像辛德勒的名单哦、喔，东方版的辛德勒名单。特别是最后陈勇啊被捕啊，然后在送入监狱的那个路上哦，曼丽把血病的病患排在马路的两侧哦，然后感谢他的这个牺牲付出哦，就很像辛德勒名单里面就是犹太人目送这个辛德勒离开的时候的那个情景跟氛围有点类似、哦。然后辛德勒名单之后就是有机会也再拿出来跟大家分享了。那整个电影的议题啊，其实就是病人的生存权跟医疗价格的这个冲突。那根据一些资料显示哦，就是其实瑞士诺华集团啊，他们也是耗了13年，投入了超过50亿的美金才研发出这种很厉害的药物。所以从公司的观点来看，他们投入很多的成本啊，才发明出这种救人药。所以需为了需要维持公司的营运啊，定价高一点其实是并没有不合理啦，但是从病人的角度来看，很多人根本吃不起这种贵到不行的药啊。就算吃得起啊，家庭也会被吃垮。那我这边再另外补充一点哦，就是正版药会如此的昂贵哦，除了刚刚提到的这个研发成本很高之外，就是中国的法令啊，对进口药物的这个苛征的关税、增值税，非常多税务，然后再加上层层的剥削，造成在中国贩卖的药价是原本定价的两三倍哦。那这也是药价昂贵的另外一个原因。那关税法令的部分啊，其实可以调整，但是公司定价高的问题啊，我想大概只有这个政府介入啊，然后用保险的方式来做调整药价是比较好的方法。那还好在台湾哦、喔，这种药是有纳入健保的，你一年大概只要付6000台币左右就可以吃到这样子的药，所以其实很感谢这个台湾的医疗德政但这种事情啊，在世界各地啊，应该还是存在着，所以其实有点无奈哦、啊。那这部电影有几个桥段，其实我蛮喜欢的，就蛮有感触的。就陈勇在跟印度商人就是谈这个药的通路的时候呢，陈勇说过这样子的一句话，就是 “Life is money， 命就是钱”。但我其实自己不太喜欢这句话，命不应该是拿来盈利的手段。那还有张院士跟陈勇的这段话，听说你这次不挣钱啊？<笑>挺仗义的。不过哥得劝你几句啊！我没有这么多年，发现这世上只有一种病——穷病。这种病你没法治啊，你也治不过来，算了吧。那我认为这段话大概是整部电影最经典的一句话：为了生存啊，把自己给弄穷了，或者因为穷而让自己的生存希望渺茫。那其实关于这方面的、哦、真的就是比较倾向于由政府来制定相关的措施，来让医疗价格合理，就是生存与健康啊，不应该是花大钱买来的，就应该人人都享有的。好，那最后我来做一个总结，就是我觉得错的事情啊，我们不应该去习惯它，但我们又有多大的这个勇气去挑战它呢？无论是这部电影所描述的违法走私，然后来救人。还是不惜违法去争取人权跟自由，还是说像新德尔名单那样不惜违法拿去救下犹太人，然后这都是需要非比常人的勇气跟信念了。然后最后我用陈勇在法庭上的一段自述，然后结束今天的分享。好，感谢大家的收听，祝大家有美好的一周，拜拜。我犯了法，该怎么判？我都没话讲，但是看着这些病人，我心里难过。他们吃不起进口的天价药，他们就只能等死啊，甚至是自杀。不过，我相信。今后会越来越好的，希望这一天能早一点到吧。